0: Hola a todos, yo soy Edgar y esto es La Vida de Moisés Hola amiguitos, ¿cómo andamos el día de hoy? Pues ya es lunes 20 de abril Y ya vamos iniciando esta segunda semana de Pascua Ya ayer domingo celebramos el domingo de la divina misericordia del señor, espero que lo hayas sintonizado ahí por tus redes sociales o por la tele, y también pues ya hoy regresan muchos a clases aunque sea virtuales pero ya regresan a clases también hoy el seminario debería estar, estar partiendo hacia el evento provincial que se realiza cada año, cada dos años, que son los interseminarios ahora tocarían Durango el año pasado su, el año pasado fue en Parral eh, no, el antepasado, perdón Pero pues nada, nos toca quedarnos en casa Cuidarnos todo lo posible Y sobre todo estar en mucha oración Sobre las personas que sí tienen esta enfermedad Que tienen, están sufriendo este virus Y por sus familias Hay que seguir orando mucho por sus familias Para que el Señor les fortalezca Y les anime en este tiempo de adversidad Como decía la segunda lectura de Pedro ayer Su fe se prueba con este fuego, esta adversidad Por otro lado, en la diócesis se ha suscitado una propuesta, una campaña muy interesante y muy buena Este proyecto se llama Todos en la misma barca Y es un llamado a toda la comunidad a apoyar a esas familias que en este tiempo de cuarentena No tienen lo suficiente para sostenerse económicamente con alimentos Esto lo hizo el señor obispo, sacó un comunicado esta semana Hace un llamado a todo el corazón cristiano que en estos tiempos de adversidad puedan apoyar a sus hermanos que menos tienen. La campaña se estará realizando en el e Smart o en las tiendas Superet o del Río. Si tú gustas, cuando vayas a comprar lo necesario para tu despensa, comprar un poquito más y dejarlo en los contenedores especiales. Y de ahí se va a canalizar hacia parroquias según vean las necesidades en la diócesis para que podamos apoyar a nuestros hermanos que se encuentran desprovistos del alimento necesario entonces si podemos ayudar cuando vayamos a nuestro súper más cercano podamos apoyar de corazón Bueno, y sin más vayamos al tema que nos corresponde el día de hoy corazón obstinado y corazón liberado no nos extrañemos si la historia nos dice que aquellos males fueron causados por el bastón de la virtud contra los egipcios. También está escrito que Dios endureció el corazón del faraón, como lo dice Éxodo 9.12 o también Romanos 9.18. ¿Y cómo le podríamos condenar si es por fuerza divina como se obstinó y endureció su corazón? Por lo demás, el apóstol se expresa Casi en los mismos términos cuando dice, y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Él mismo los entregó a su muerte, como dice Romanos 1.28. Se refiere a los de sexualidad pervertida, degenerados por maneras infames y vergonzosas de libertinaje. Pero sí es cierto lo que dice la Escritura, y que Dios abandona a sus pasiones. Al que libremente se esclaviza en ellas No se endureció el faraón porque Dios así lo quisiera Ni la vida indecente es producto de la virtud Si fuera Dios quien así lo dispondría No habría posibilidad de elegir Valdría todo lo mismo Sin diferencia entre el bien y el mal Unos viviendo de una manera, otros de otra unos creciendo en la virtud y otros hundidos en el vacío. Nadie se atrevería razonablemente a decir que hay tal diversidad de vida porque Dios lo haya dispuesto así, lo hace la libre resolución de cada uno. El apóstol nos enseña claramente que es el hombre por sí mismo quien se hace esclavo de la pasión desordenada, el que no quiere instruirse en el verdadero conocimiento de Dios. No es pues venganza de Dios, sino que abandona al que le ignora culpablemente, porque se está negando a conocerlo. Es por tanto el negarse a conocer a Dios lo que hace caer en vida sensual y degradante. Es como si un ciego hubiera dicho que el sol es el que lo hace caer en un hoyo no admitiríamos que el astro enojado haya hecho caer en la fosa a quienes no querían ni podían verlo diríamos correctamente que para quien no ve nada la caída en la fosa se debe a la carencia de luz por eso entendamos al apóstol cuando dice que dios abandona las pasiones vergonzosas a quienes lo ignoran o que Dios endureció al tirano egipcio. Esto no quiere decir que sea Dios el que quiere endurecer el corazón del faraón, significa que la libertad orientada al mal rechaza la palabra que le haría doblegar su resistencia. Así es como el bastón de la virtud en Egipto purificó de la vida indecente al hebreo, y muestra al egipcio plagado de suciedad, significada por las ranas. Cuando Moisés extendió su mano sobre los egipcios, las ranas desaparecieron. Lo mismo sucede ahora. Hay hombres que reconocen las manos extendidas del legislador. Entonces, creo yo que las manos extendidas significan lo siguiente. El verdadero legislador es Cristo que extendió sus manos en la cruz. Quienes lo reconozcan, aunque hayan llevado antes vida impura e indecente, cuando se conviertan al que extendió sus manos por nosotros, quedan libres de su mala vida porque sus pasiones quedan aniquiladas, muertas. Así sucede a los que se libran de semejante enfermedad muertos ya las emociones que los agitaban interiormente como las ranas el recuerdo de su pasado absurdo corrompido y repugnante les creó un corazón arrepentido como lo dice San Pablo cuando se dirige a los que abandonaban el pecado y se entregaban a la virtud Romanos 6.21 dice más o menos así ¿Qué fruto cosechaste entonces de aquellas cosas que en el presente te avergüenzan un sentido análogo presenta el hecho de que el aire se convierte en oscuridad para los egipcios mientras que el sol brillaba para los hebreos con esto se confirma la interpretación que dimos anteriormente no es que una fatalidad del cielo sumerja a unos en la luz y a otros en las tinieblas somos nosotros mismos los hombres y mujeres quienes tenemos en la propia naturaleza y libertad los principios de luz y oscuridad según queramos orientarlos por ejemplo los egipcios ellos se quedaron a oscuras no porque algún muro o montaña sirviera de pantalla privándoles de la luz hebreos y egipcios no eran iluminados de igual manera por los rayos del sol los hebreos sí disfrutaban de la luz mientras que los egipcios ni la captaban de modo semejante a todos se nos ofrece una vida luminosa en uso de su libertad unos prefieren andar moralmente en las tinieblas del mal otros en cambio viven inundados en la luz de la virtud después de tres días de padecimiento en las tinieblas los egipcios volvieron a disfrutar de la luz podríamos ver en esto un signo de la restauración final por la que los condenados al infierno esperarían entrar en el reino de los cielos las densas tinieblas en todo el país de Egipto como lo dice en Éxodo 10 presentan una identidad de palabra y pensamiento con la frase del evangelio ser arrojados a las tinieblas exteriores el evangelio de Mateo en su capítulo 8 verso 12 unas y otras se disipan cuando Moisés, como queda dicho, extiende las manos en favor de los que viven en tinieblas. De modo semejante puede entenderse el hollín del horno, como viene en Éxodo 9.8 o Mateo 13.12, que según el texto causó tumores dolorosos en los egipcios. El símbolo del horno alude expresamente a la pena del fuego del infierno que amenaza a los que viven como los egipcios el verdadero israelita hijo de Abraham, que le imita con la vida manifestando libremente con obras su presencia a la familia de los escogidos se libra de las penas del horno encendido las interpretaciones que hemos dado antes a las manos extendidas de moisés puede aplicarse también como remedio de heridas y liberación del castigo si vamos siguiendo en este hilo no será difícil encontrar el sentido propio de cada una de las otras plagas mosquitos que atormentan a los egipcios con picaduras invisibles escarabajos cuyas mordeduras penetran dolorosamente en el cuerpo langostas que devastan las cosechas tormentas de relámpagos y granizos por libre voluntad, de los egipcios, ocurrieron todas estas cosas, sancionadas por la incorruptible justicia de Dios, que da a cada cual su merecido, conforme a su libertad y mérito de quien recibe. Aquí es importante decirlo, ¿eh? No deberíamos de atenernos al sentido literal del hecho histórico afirmando que Dios es la causa de los sufrimientos merecidos por nosotros, más bien hay que decir que cada uno es causa de las desgracias propias cada cual hace lo posible porque caigan sobre sí como dice san pablo por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la ira y revelación del justo juicio de dios quedará a cada cual según sus obras romanos 2 5 y siguientes lo que decimos, dice San Gregorio, se puede comparar con un humor bilioso y maligno que se forma en las entrañas. Cuando el médico lo expulsa por medio de un vómito, no podemos acusarlo de haber sido él quien metió en el cuerpo aquel humor malsano, causado quizás por excesos desordenados en la comida. La medicina no hizo más que expulsarlo. De modo semejante, cuando se dice que Dios inflige un castigo doloroso a quienes abusan de su libertad, comprendamos que la raíz y causas de tales sufrimientos está dentro de nosotros mismos. Si alguien hubiese vivido sin pecado, no tendría experiencia de tinieblas que remuerdan la conciencia, ni de fuego, ni de cualquier otro de esas terribles realidades. La historia misma demuestra que las plagas de Egipto no afectaron en nada a los hebreos, por lo cual, si en las mismas circunstancias los egipcios fueron víctimas del mal y los hebreos no, como la diferencia entre ellos está únicamente en la voluntad? Pues se puede concluir lógicamente, que todo mal tiene su origen en la libertad. ¿Qué tal este buen extracto de Gregorio de Niza, no? Que con este, al igual que el episodio pasado, ofrece una respuesta al porqué de esas plagas, que como vimos, no solamente son castigos, sino milagros y objeto de conversión para los egipcios para todos los que obramos alguna vez en contra de la virtud. Pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, que lo puedas compartir con quien tú gustes y nos escuchamos el próximo jueves. Bye. Yo soy Edgar y esto fue La Vida de Moisés.